0: Polski w grze na Gamescomie nie było, ale Polska zdecydowanie była na targach obecna, a o tym, co w kolonii piszczy, opowie nam dziś Barnaba Ziegels z magazynu The Action.
1: – Witam serdecznie.
0: E, – Barnaba, zacznie, zacznę trochę przekornie. Czy ty dzisiaj myłeś uszy?
1: – Wiedziałem, że zaczniesz przekornie. Tak, myłem uszy.
0: – Myłeś uszy. No to niestety nie masz warstwy ochronnej, która pozwoliłaby no, osłonić się przed wulgaryzmem, jakiego planuję użyć, może więc go mm, porzucę. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania co na Gamescomie, to chciałem Cię zapytać o taki trochę szerszy obrazek polskiej branży. Ostatnio bowiem usłyszałem od jednego ze znajomych, no, mocno w niej siedzącego, że szykuje nam się jesień, No powiedzmy, że w pierniczu. No, powiedzmy, że w pierniczu. I rzeczywiście w toku różnych ogłoszeń, zarówno podczas Gamescomu, jak i tuż przed, no, wyłania się obraz branży, która ma sporo do udowodnienia. Wspisałem sobie, słuchaj, premiery, jakie nas czekają w nadchodzących miesiącach. I tak, 26 września, Cyberpunk Widmo Wolności, zaraz cię będę pytał na pewno trochę więcej. 20 września Witchfire, 4 listopada Thief Simulator 2, 12 Tribe, 13 Lords of the Fallen, 18 Alaskan Road Trackers, 24 Dark Envoy, 26 Ghost Runner 2, 2 listopada Robocop Rock City, 6 listopada the Invincible, 14 grudnia House Flipper, a przecież jeszcze w pierwszej połowie roku przyszłego Premiery The Altres i Frostpunk'a 2. To są wszystko bardzo duże gry które są robione od wielu lat, za niemałe pieniądze. Natomiast, no właśnie, pytanie, czy nie szykują nam się w branży jakieś teraz bardzo poważne w związku z nimi ruchy tektoniczne?
1: Czekaj, czy wszystkie z tych gier, które wymieniłeś są robione, że przez wiele lat to nie wątpię, ale czy za wielkie pieniądze?
0: Tak. Inaczej może, hmm. oczywiście
1: są są jakby... budżet budżetowi nierówny. No
0: tak, tylko no widzisz, jeżeli Witchfire tworzy, to jest gra um, Adriana Chmilarza tworzona przez chyba 7 lat, jeśli się nie mylę. Bardzo bale. długo. Naprawdę. E, Lords of the Fallen, e, już nawet dłużej. nie muszę <laughs> mówić, ile CI Games ten projekt stara się zrealizować. E, no Ghost Runner re, relatywnie krótko, no ale to są wszystko jakościowe projekty, nie żadne efemerydy, które mogą dla wielu studiów stanowić być albo nie być, a są wszystkie przynajmniej hmm. kontrowersyjne.
1: No, na pewno ten wysyp jest gigantyczny, a wymieniłeś tylko przecież polskie tytuły, przecież nie, nie, nie brakuje zagranicznych, w tym, w tym takich pożeraczy czasu. No, jeden wyszedł na szczęście na początku sierpnia, Baldur's Gate 3, ale też sezon urlopowy był, może niektórzy dopiero siądą do niego albo skończą gdzieś tam we wrześniu, w październiku, przed nami Starfield też gra na kilkadziesiąt może kilkaset, może jeszcze więcej godzin To więc... od razu Cię
0: zahaczę, przepraszam o te dwa tytuły muszę, bo yy, będę Cię wypytywał zaraz o dodatek do Cyberpunka powiedz mi, powiedz mi, czy decyzja, żeby się wstrzelić klinem między premiery Baldur z 3 III, a Starfielda nawet jeżeli Build, a wiemy, mamy takie przecieki że jest w niezłym technicznie stanie to przypadkiem nie jest pocałunek śmierci znaczy,
1: Cyberpunk jest po Starfieldzie, bo Starfield to wychodzi już za chwilę a Cyberpunk na koniec września 26 podaję. Natomiast się na pewno wbija klinem pomiędzy... 26, tak. Pomiędzy, na pewno się wbija klinem pomiędzy Starfielda i jakieś tam późniejsze premierek Assassin's Creed Mirage mm -hmm. czy, czy, czy nowe Call of Duty. Kurczę, mam poczucie, że to takie pytanie trochę, trochę nie do mnie, bo ja mam tą perspektywę taką stricte dziennikarską. My opisujemy po prostu wszystko jak leci i czasami nie starcza czasu nawet, żeby wszystko opisywać, bo jest tego za dużo. Natomiast e, pytanie bardziej do specjalistów od sprzedaży, jak, jak wygląda dzisiaj portfel konsumenta, ile jest w stanie e, udźwignąć. Na pewno tych gier jest bardzo dużo, ale też mam poczucie, że co roku mamy dużo gier, co, co, co roku się łapiemy za głowę, że o rany, kiedy my w to wszystko zagramy, znowu tak zwana kubka wstydu urośnie, znowu kiedy nie będzie tego ograć. Jednocześnie sądzę, że wszyscy dobrze wiemy, że często kupujemy gry na zapas. Mhm. Ostatnio widziałem pięknego pięknego mema, jakiś basen, w którym jest ileś tam tonących jakichś stworków, na każdym napisane unfinished game i tam ktoś, kto wyciąga rękę po nową grę, żeby dodać do biblioteki, do Steama. E, więc czy ktoś wybierze jedną grę tej jesieni tylko, czy może jednak wybierze kilka i on sobie właśnie ułoży na kubkę, żeby po kolei ogrywać, tego nie wiem, sądzę, że może tak być, e, ale to, co widzę, zwłaszcza jeszcze bardziej po tym Gamescomie, to to, jak strasznie rozparcelowana jest nasza branża. Jak miałem właśnie z kimś taką rozmowę, że kiedyś, zwłaszcza w Polsce, która była głównie pecetowa, grało się, mam poczucie, we wszystko. Mm -hmm. We wszystko co nowe, w miarę dost dostępności. Jak ktoś nie miał, to mógł pewnie pożyczyć od kogoś taką grę. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takich troszeczkę swoich banieczkach, znaczy dzisiaj, już od wielu lat, że gramy w jakiś jeden rodzaj gry, a o tym, że jakaś super popularna gra gdzieś tam wystrzeliła, nawet nie mamy... Nie mamy pojęcia, hitem lipca przecież było Dave the Diver, gra, której się nikt nie spodziewał, że, że zrobi taką sensację. Teraz była premiera Sea of Stars, i jrpg który też w jeden dzień 100 tysięcy bodajże sprzedał i też pewnie idzie gdzieś tam w kierunku miliona, ale jednocześnie to wcale nie sprawiło, że jakby inne tematy nie są popularne. Więc wydaje mi się, że graczy na świecie jest na tyle dużo, że znajdą się ci, którzy się poświęcą cyberpunkowi, ci, którzy się poświęcą Lords of the Fallen, albo ci, którzy na przykład tutaj wspomniany, nie wiem, Thief, Thief Simulator, może to jest, jest załóżmy grupa, nie wiem, kilkudziesięciu osób, które czekają bardzo na te... Na nie, ten nie, ten... nie, to
0: nie jest grupa kilkudziesięciu osób. Ja ci od razu powiem, że Thief Simulator tysięcy. pierwszy sprzedał się ostatnie dane, to bo 2,1 miliona, podejrzewam, że już trójkę magiczną przebił. Tylko, dlaczego to, bo zgromadziłem tutaj celowo mhm projekty głośne, ale też ryzykowne. Akurat Thief Simulator został odebrany twórcą Nobel Muffin Studio i tworzy go jednoosobowym Mister Ciastku, który jest autorem masturbacyjnego symulatora One King Simulator oraz trylogii onanizatorskich horrorów Don't Get Caught i tworzy go nieomal jednoosobowo. W dodatku gra będzie legitymowała się perspektywą trzecioosobową, to jest dość duża zmiana względem poprzedniczki. I takich właśnie znaków zapytania tak naprawdę na tej liście jest bardzo wiele, ale może wróćmy do no, gry, którą widziałeś już w akcji, o której jestem przekonany, że masz wyrobione mocne zdanie, czyli Cyberpunk Widmo Wolności.
1: Widziałem, nie mam wyrobionego mocnego zdania, bo grałem na, na, na pokazie, który był bodajże na początku lipca mhm. i nie było za wiele czasu na tę grę. Przez 60 minut, mniej więcej połowa, to, był, to była taka wstępna misja, tutorial, w której tam w dodatku ciężko się było przebijać jakby przez kolejne dialogi, żeby szybciej wyjść na ten otwarty świat i coś zobaczyć, więc ja siłą rzeczy nie zobaczyłem za dużo, no, natomiast na pewno jakby to, że cyberpunk jest już naprawiony, naprawiony, to wiemy od zeszłej jesieni, także tutaj też wydaje mi się strach przed tym, że ta gra będzie średnio działała jest no, może, nie, nie, może nie jest nieuzasadniony, ale na pewno jest zdecydowanie mniejszy. Ja widziałem tę grę w kapitalnym stanie, z, z, z nową zawartością. Tej, w ogóle tej zawartości ma być strasznie dużo. Jest ten cały patch 2.0, który wprowadzi dodatki tak, tak, i, i, i jeszcze dodatek z całą nową linią fabularną, która myślałem kiedyś, że to będzie rozwinięcie gry po jej zakończeniu, albo w ogóle taki totalny standalone. Tymczasem to jest wpisane w to główne playthrough, także jak ktoś przeszedł, to będzie musiał przejść jeszcze raz, żeby zobaczyć to DLC. Natomiast no, wygląda to po prostu fantastycznie. Niestety na własne oczy nie widziałem pościgów, za to kolega z, z redakcji, szef naszego news newsroomu Raymond. Miał okazję, stwierdził, że oleje robienie fabularnych misji i wda się w konflikt, żeby zobaczyć te pościgi z policją i z Max Tackiem i zobaczył i nie mógł wyjść z wrażenia, jak to jest fajnie zrobione. Więc jest to, mhm. jest to pewnie pewniak, natomiast też tak dużo się o cyberpunku mówi i pisze, że mam poczucie, że tutaj jakby to ostrze jest. zainteresowania jest trochę nawet zwrócone bardziej w stronę innych gier. A może nie bardziej, tylko no jest równie duża uwaga idzie w stronę, w stronę innych polskich tytułów. Naprawdę? Tak na Powiedz mi, jak
0: jest z klikalnością newsów teraz od Cyberpunku? Bo na pewno masz dostęp do panelu, który ci pokazuje. To znaczy, czy to jest dalej temat chodliwy?
1: Tak. Tak? Mhm.
0: Okej, okay, bo szczerze mówiąc ja i tutaj są tylko i wyłącznie moje intuicje, ale widzę pewne, ja nie wiem, zmęczenie tym tematem?
1: Znaczy, no, nie ma co ukrywać, że to już nie jest tak jak gdzieś tam w okolicy premiery, ani, ani, ani po premierze, gdzie ludzie czekali na te newsy, gdzie czekali na informacje o, kolejne, o kolejnych paczach, zwłaszcza, że CD Projekt Red, że tak powiem, produkuje dużo kontentu, jeśli chodzi o, o jakieś tematy do newsowania przez ostatni miesiąc i też pewnie przez ostatni miesiąc będzie. No więc siłą rzeczy to nie jest tak, że da się zbudować zainteresowanie każdym newsem, natomiast tak, ludzie cały czas chcą o tym czytać, jednocześnie no, muszą walczyć o uwagę z innymi rzeczami, na przykład jest, jest Starfield. Powiem szczerze, że zainteresowanie tytułem nie jest takie, nie mam tego poczucia, że po prostu ludzie umierali z ciekawości. Widzę na Twitterze mm. odliczanie tam, kiedy już będzie można zagrać, a jednocześnie patrząc po newsach nie widzę, żeby to było tak, że każda ciekawostka, każdy jakiś tam leak, spoiler, to ludzie lgną ku temu.
0: No, może nie dziwota, to jest pierwsze od dawna tak naprawdę zupełnie nowe uniwersum, bo da przecież wcześniej ale Tak słynęła... samo jak z Cyberpunkiem,
1: też zupełnie nowe uniwersum i tam wszyscy chcieli wiedzieć.
0: I tak i nie, Cyberpunk, no, po pierwsze jest częścią systemu fabularnego wydanego no dawno temu. tak, ale temu. Jako,
1: oczywiście jako gra, no i właśnie systemu wydanego dawno temu. Także no ta konwencja tak jest chyba świeżo.
0: jest trochę bardziej atrakcyjna. Wiesz co, ja na przykład... Widzisz, właśnie po obejrzeniu Opening Night Live, po zobaczeniu tego um, live action trailera, po zobaczeniu tych fragmentów rozgrywki, no i Tota Howarda, który się e, pofatygował na Gamescom po raz pierwszy w życiu, żeby opowiedzieć trochę o personalizacji, Wcale nie widzę, żeby tutaj był jakiś taki sznyt czy estetyczny, czy gameplayowy, który by sprawił, że ja na tę grę będę, no, no nie wiem, że się nawet oderwę od tego baldura, w którego już gram A ponownie. Mi się ponownie.
1: sznyt estetyczny bardzo podoba. Nawet rozważałem, czy sobie na Gamescomie jakiegoś, jakiejś bl bludy nie kupić, bo <śmiech> trzeba przyznać, że naprasowali się nad tym, żeby ta, ta warstwa estetyczna była ciekawa, żeby to było takie retro futuro. Mm -hmm. No też ludzie piali z zachwytu nad tym specjalnym padem do Xboxa starfieldowym. Natomiast, no tak, jest na pewno walka uwagę z całą masą innych tytułów. Dodam tylko jeszcze, że ja starfielda nie widziałem na targach. Nie można było w niego zagrać. Ku zaskoczeniu sądzę wszystkich, bo przecież premiera jest już za chwilę. A były jakiś chędzony
0: starfielda wcześniej?
1: Nie, nie. Z tego co wiem, to gra po raz pierwszy została rozdana recenzentom wybranych redakcji. Gdzieś koło Mniej więcej dwa tygodnie temu mhm. i to był chyba pierwszy kontakt dla, nie wiem, może jakieś zagraniczne medium miało okazję zagrać, ale wydaje mi się, że chędzona jako takiego nie było. A to jest zawsze niepokojące dla tak. mnie jako dla dziennikarza, bardzo niepokojące, jeśli do premiery jest za chwilę i ja dostaję tą grę tuż przed premierą i to jest pierwszy raz, kiedy będę mógł jej dotknąć.
0: Skoro już słuchaj o premierach, które mogą pójść wyboiście, jesteś tutaj w koszulce Stalkera II, który był prezentowany oczywiście podczas Gamescomu. Z tego, co pamiętam, to był... No, nawet można było sobie ograć jakieś tam 15-30 minutowy 15 fragment. 15
1: minut każdy miał do zagrania na tej takiej strefie tak zwanej konsumenckiej, jak się wystało w długiej kolejce. A właśnie,
0: to może dopowiedzmy, że Gamescom funkcjonuje w obrębie strefy konsumenckiej, do której mhm. koszmarem jest iść i strefy biznesowej, do której warto chodzić.
1: Zgadza się. Te, te targi od zawsze jakby były fajne, dlatego że tam każdy mógł wejść że tak powiem, z ulicy, o ile tylko kupił bilet i że tam zawsze były duże tytuły, które można było zagrać przed premierą czasami nawet na długo przed premierą, na przykład w 2018 czy 2019 można było zagrać w School Skull Bones, więc na bardzo długo przed premierą można było zagrać. Ale w tym roku no, takim dla mnie absolutnym hitem Gamescomu była chińska gra Black Myth Wukong, tudzież Wukong. Tak. I pierwszy handzon. Nie wiem, może na jakimś pakcie był jakiś dostęp do, do tej gry, wydaje mi się, że nie. Pierwszy hedzon, i od razu, właśnie w tej strefie konsumenckiej, także płacisz za bilet, wchodzisz, możesz spotkać się z tymi twórcami, możesz postać w kolejce pół godziny, godzinę, trzy, cztery godziny i, i w to zagrać, ale jest po prostu taka możliwość. Natomiast jest też rozbudowana część, właśnie taka biznesowo-prasowa, gdzie się znajdują i media, i różni twórcy kontentu, i wystawcy, inwestorzy, sprzedawcy tam już trzeba mieć specjalną plakietkę, żeby wejść i tam jest masa takich pokazów za zamkniętymi drzwiami, ale też do wszystkich trzeba mieć niestety wcześniej już dostęp, wcześniej się zapisać, jak ktoś podejdzie do stoiska, nie wiem, Xboxa i poprosi o spotkanie. Jeśli się wcześniej nie zapisał i akurat ktoś nie będzie miał dobrego humoru, to możliwe, że nic tam nie zobaczy.
0: Ale wiesz, no już nie takie rzeczy się robiło. Sam pamiętam, jak kiedyś na
1: Bestchela wbiłem na Call of Duty. Ale na Bestchela to oczywiście można wszystko osiągnąć, natomiast tak, że tak powiem... Z
0: wrzeszcząc, że tutaj największy magazyn w Europie Środkowo wschodniej że półtorej godziny czy pół godziny czekam. No, jakoś... Bardzo
1: dobra taktyka dla dziennikarza. Oczywiście trzeba wchodzić, wstawić nogę w drzwi i próbować wejść. Nie zawsze, nie, nie zawsze się da. Byłem nawet zaskoczony, kiedyś przy jakiejś stosunkowo małej, nowej grze MMO, mm -hmm wydawałoby się, że wydawca po prostu powinien błagać o to, żeby było jakieś zainteresowanie. Ja podszedłem, bo tam jacyś rycerze na obrazku spodobało mi się, stwierdziłem, że chciałbym zobaczyć, a Pani nie się spyta, czy jestem zapisany, że na za dwa dni mnie może zapisać. No i ostatecznie no, nie przyszedłem, bo za, za dużo już mm. jakby tam, e, że tak powiem, było slotów zapisanych, bo gameską składa się, gameską to jest Excel, w którym się wpisuje co pół godziny, co godzinę, jakie ma się kolejne spotkanie i skacze się z jednego na drugie. Natomiast e, to, bardzo duża dygresja, bo spytałeś o tego Stalkera. Stalkera, właśnie, <śmiech> którego ja
0: nawet mam sobie cytat z IGN-u, Matt Purslow go tymi słowami skwitował. Pomimo Unreal Engine 5 wsparcia Microsoftu, 15-minutowe demo Stalkera 2 z Gamescomu wciąż znajduje się w kategorii Euro junk. Naszym słuchaczom słuchaczkom dopałem, że to jest kolokwialna nazwa dla wschodnioeuropejskich gier, które no, wykazują się ambicją, ale również pewną techniczną tak. Tak, niedoskonałością.
1: Ja może zacznę tutaj od takiego małego rantu, że uważam, że przejaw gigantycznego klasizmu Amerykanów. Powiem Ci, że ja z, z, ze słowem Eurojunk to się spotkałem później najpierw ze, ze Slavjunkiem w kontekście recenzji cyberpunka mhm. i przyznam, że pierwszy raz usłyszałem to słowo wtedy i byłem trochę w szoku, że tutaj nasze te wszystkie podchody do tego, żeby ten biedny wschód Europy, który się musiał wiadomo po komunie gdzieś tam piąć do przodu technologicznie doganiać Zachód przy zdecydowanie mniejszych e, jakichś zarobkach, kapitale kulturowym i tak dalej i po prostu, i oni tam sobie mówią na nasze gry po prostu, że to jest EuroJunk albo SlavJunk. E, nie podoba mi się to. Sądzę, że gdyby ktoś napisał, że nie wiem, tak jak na Kotaku się często broni różnych, r, różnych kwestii na przykład złego przedstawiania e, Chin i Chińczyków w grach, mieszania ich z Japonią i tak dalej. Sądzę, mm -hmm. że Ktoś też by wypadało, żeby tam się zainteresował takim tematem. Natomiast... No. Przepraszam, ale bardzo <laughs> mnie to baje w
0: kontekście Black Myth, który jest właściwie grą, próbą zrobienia kolejnej japońskiej gry From Software przez Chińczyków.
1: Tak, ale to skoro już... Do, do, dy, 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 dygresja, nieważne. Ale to, wejdźmy w tą dygresję. Ta gra jest niesamowicie chińska. Mhm. Ta gra będzie wielka przez to, że po pierwsze jest przepiękna, te trailery nie kłamały, Ta, mhm. Ja grałem pół godziny, przepiękna, Walki z bosami są fascynujące. E, tam naprawdę masa, masa kreatywnych pomysłów za tym stała. System walki jest oryginalny. To jest oryginalnego, nie oryginalnego,
0: bo to wygląda jak taki souls -like.
1: Wiesz co, oryginalne jest to, że jakby skaczemy między trzema, trzema stylami walki, które się różnią tak naprawdę tym głównym, silniejszym ciosem. Mhm. W jednej mamy mocniejsze uderzenia, w drugim mamy w sztychy, natomiast w trzecim... To to są sztychy tych e, takie parada, takie <grych> wyp wypchnięcie w przód. Kiedy możesz z jakiejś... E... Sunięcie się mówiło w szermierzy, kiedyś pamiętam. Nie, nie. W to jest właśnie parada. Nie, co? Ty Świ jest dżytad, rok, sunięcie, miałem... ja wypad, ja przepraszam, wypad. No oczywiście. W każdym razie chodzi o pchnięcie przeciwnika, który jest jakiejś odległości. Natomiast najciekawsza jest trzeci, trzecia postawa, która się nazywa pillar form i to jest postawa, w której my się wspinamy na ki i ataki przechodzą pod nami. Hmm. I e, nie ma bloków, no. nie ma bloków w tej grze, więc, nie, więc gra nie polega na tym, aby robić e, te takie perfekcyjne kontrataki i parowanie, tylko są uniki albo wspinanie się na tym ki, który nam zużywa tą staminę. My z tego kija możemy oczywiście zeskoczyć od razu z atakiem, więc jest to coś nowego w stosunku do słów -like slajków, natomiast mnie zachwycił też klimat. Ja ustawiłem sobie oczywiście mandaryński voiceover, angielskie napisy, mm -hmm. ale słuchałem tej gry po, po mandaryńsku i czułem, że to jest naprawdę dobrze przetłumaczona gra from software na, na taki chiński język kulturowy. Ci przeciwnicy, to jak oni wyglądają, to jak oni mówią do nas, jest naprawdę inne. Także to mm -hmm. nie jest żaden taki butlek, no i też, jakby, jestem w szoku, że Chiny, które do tej pory nie słynęły zrobienia żadnych takich dużych gier, które mogą konkurować z tymi wielkimi, zachodnimi albo japońskimi tytułami. No, raczej
0: wykupują ich twórców, to prawda.
1: Zgadza się. A, a tymczasem ta pierwsza gra, wszyscy byli pewni, że to jest taki, może skam to za mocne słowo, ale tak zwany hoax. Oh, że jest to, jest to jakiś rodzaj, że to, to nie będzie po prostu tak dobrze wyglądało. Mm -hmm. tak? Ktoś po prostu przygotował dobry trailer, gra nie będzie tak wyglądała. Półgodzinne demo udowodniło, że jest zupełnie inaczej. E, więc, e, więc akurat tutaj bym zostawił ten temat chiński spokoju, Zresztą jeszcze mogę do niego wrócić przy okazji innej gry. Natomiast jeśli chodzi o, o tego stalkera, to tak jak mi się nie podoba to właśnie szafowanie tym terminem, to niestety... IGN ma rację i cieszę się, że tak to zostało napisane, bo IGN ma tendencję do tego, żeby się zachwycać absolutnie wszystkim i pisać, jakie to jest genialne. On się tam
0: zachwyca możliwościami i tak dalej, tym podobnym, ale nie sposób było było w tak redaktora. Tak właśnie było. Mhm. Ja
1: zagrałem najpierw 15 minut właśnie w tej strefie konsumenckiej, korzystając z dnia takiego, który jest przeznaczony jeszcze tylko dla prasy i biznesu i można tam sobie pohasać bez większych tłumów. Aczkolwiek już tego dnia do wspomnianego chińskiego wukonga była godzinna kolejka co sporo świadczy o popularno, jakby zainteresowaniu tytułem. Natomiast później jeszcze zaproszono mnie do stoiska Xboxa, Bethesdy, gdzie można było już na spokojnie pograć trochę dłużej. No i ja jestem bardzo zaniepokojony stanem tej gry. Mhm. Tym, że graficznie ona bardzo mocno odstaje od dzisiejszych tytułów. Że to jest po prostu środek wcześniejszej generacji.
0: Słyszałem, że twarze są tragicznie zrobione.
1: Bardziej mnie inne rzeczy <laughs> okay. martwią. No nie priorytet jak, w shooterze. Jak, jak AI, różne jakieś glicze. A co z ai w nie gra? No na przykład przeciwnicy, którzy się tyłem do ciebie odwracają i próbują uciekać i przyjmują całą serię na plecy. Wiem, że to nie honorowe tak strzelać, ale no... Jest to zona, tutaj wszystko jest możliwe. Jakby ten świat oczywiście jest przepiękny w tej swojej ponurości i tam jest fantastyczny taki environmental storytelling i dużo jest rzeczy takich w ogóle do odwiedzania. Tutaj na lewo jakaś chatka, stary helikopter, jakaś fabryka, jakaś jaskinia z dziwną anomalią, więc tam na pewno będzie można przepuścić dziesiątki godzin na zwiedzaniu tego wszystkiego. Natomiast taki czysty gameplay i jakby doznawanie tego świata, jeśli chodzi o jakość tej grafiki, no to niestety nie gra i ogłoszone okienko pierwszy kwartał 2024 roku to nie jest według mnie moment, w którym ta gra powinna wyjść. Oczywiście nie mam pojęcia skąd pochodzi build, może ten build ma pół roku, który został zaprezentowany, ale jeśli, to, jeśli ta gra w tym momencie tak wygląda, to według mnie studio powinno sobie dać studio i, wy, i oczywiście wydawca powinni dać jeszcze rok, półtorej, półtorej.
0: No nie zapominajmy, że to jest, tak jak wspomniałeś, build, nie wiemy z jakiego okresu. No i druga kwestia, GSS Worlds, które odpowiada za tę grę,
1: nie miało tak naprawdę łatwych dwóch lat ostatnich. No miałem też rozmowę później z twórcami i też przyznam szczerze, że to nie jest łatwo tak wprost mówić o tej grze Właśnie w takim krytycznym tonie. Oczywiście, no, jakby Ale tak, może powinniśmy też być. słuchaczom,
0: słackom dlaczego? Bo to jest studio ukraińskie, które zresztą bardzo szybko zabiło na alarm, zaczęło zbierać pieniądze dla armii ukraińskiej. Tu również e... z
1: polskim polski game Dev, który jako pierwszy globalnie stanął na froncie tym zbierania pieniędzy. Natomiast GSC szukało swojego nowego domu znalazło go w końcu w Pradze, natomiast nie wszyscy się tam przenieśli. Jest mm. jeszcze sporo twórców, którzy pracują na Ukrainie i tutaj wspomniałem o AI. Niestety szef całego, odpowiadający za całą sztuczną inteligencję i w ogóle jak się dowiedziałem, twórca jakby systemu tej sztucznej inteligencji z poprzednich odsłon stalkera jest, jest na froncie, więc jest to na pewno bardzo trudna sytuacja. E, pytałem w ogóle jak wygląda jak wygląda prasa, Praca. bo to jest po prostu mhm. taki kosmos, to jest taki absurd że aż ciężko co sobie wyobrazić e, mają ludzi w różnych lokacjach, oczywiście nie mówią gdzie, mają jakieś jedno czy kilka takich nazwijmy to biur, które są bunkrami razem ze, ze sprzętem, z jakimiś agregatami, żeby był dostęp do prądu w razie czego są też ludzie na froncie którzy podobno w jakichś momentach nie wiem, przerwy czy takiego zluzowania siedzą i niektórzy piszą questy, bo A. pomaga im to jakby odetchnąć, jakby to jest żeby, wiesz, taki drugi... eskapizm.
0: Właściwie to zupełnie unikalne doświadczenie, żeby zagrać w grę, no, która się toczy w realiach post-apo do osoby, która
1: no, siedzi właśnie w okopie. Siedzi w realiach apo. A siedzi tak. W, tak, w realiach apo. Tak, także tak, no, jest, to, jest to dosyć takie doznanie niespotykane chyba do tej pory, więc no jakby siłą rzeczy część, część tej gry może jeszcze nie działać tak jak, tak jak powinna. Według mnie tutaj główna siła powinna być w wydawcach, czy na przykład w takim Microsoftie, który przecież dodaje grę do swojego Game Passa w tym, żeby jednak jeszcze dołożyć trochę finansów i pozwolić im dłużej zrobić tą grę, żeby ona jednak na premierę była aaa a nie Eurojunkiem. Eurogemem, a nie Eurojunkiem. Tak.
0: Dobra, to zejdźmy już może z tego stalkera szczęsnego, tudzież nieszczęsnego. Wspomniałeś w bardzo ciepłych słowach o tym Black Myth w Ukągu. Faktycznie, hmm? to jest chyba tytuł, który jak przeglądałem przygotowując się do rozmowy w internet... Chyba najbardziej rozgrzał tak naprawdę głowy i serduszka. Tak mi się z, wydaje. Z drugiej strony tytuł o tyle problematyczny, że pierwsza faktycznie triplejowa gra rodem z Chin, bo Chińczycy oczywiście nas prześcignęli e, po wielokrodzi, ale w produkcjach freemium, w produkcjach przeznaczonych na komórki. E, ale nie jedyna z tego gatunku. Myślę, że sporo też publicity i sporo też dobrych słów zebrało i Lies of Pink, które było po raz kolejny już prezentowane na targach.
1: Dlatego ja się szczerze mówiąc nie przyglądałem w ogóle tej grze, bo Aha. ona ma za chwilę premierę, demo jest cały czas dostępne na Steamie, także niespecjalnie jak tutaj widzę przestrzeń. To już jest taki moment, kiedy zostało na tyle duże ujawnione... Już że już się czy... nie ma potrzeby widzieć więcej, żeby już sobie nie zaspoilować za dużo. Teraz po prostu trzeba poczekać na tą grę i zobaczyć, jak ona wygląda. Ale rozumiem, zmierzasz do tego, że Souls-like'ów jest dużo. I jeszcze jest
0: jeden z tego triumviratu. Myślę tutaj o Lords, Lords of the of fallen.
1: fallen. Lords of the Fallen bardzo chciałem zobaczyć. Mhm. Natomiast na pie po pierwsze napięty kalendarz, a po drugie my już mieliśmy okazję widzieć tę grę na specjalnym pokazie w Londynie zorganizowanym na początku sierpnia. <coughs> e, więc dowiedziałem się, że będzie dokładnie to samo pokazywane na Gamescomie, więc jakby chciałem tak towarzysko wpaść, ale nie starczyło czasu. No i z relacji naszego autora, który jest jednym z największych fanów slajków -like w, w redakcji. Jak to pisał? E, Tomasz Lubczyński, czyli nie? Mhm. Wynika, że będzie to naprawdę bardzo kompetentna i solidna gra. Jednocześnie jest tam jeszcze trochę takich rzeczy, które no sprawią, że do tego poziomu From Software się raczej nie da, nie, nie da zbliżyć, ale no nie będzie to, nie będzie to krab.
0: No Bardzo mi się podobał ten patent, że ja śledziłem to sobie po, po wielu, wielu, bo chyba 9 lat z rzędu byłem na Gamescomie. Jestem drugi rok na czujce mhm. w Warszawie No i śledząc, bardzo mi się spodobało to przełączanie się między dwiema rzeczywistościami, które mi trochę solo riverem gdzieś pachniało.
1: No i cała ta estetyka jest właściwie wielokrotnie to, sprawdzona. Nie powiem, to że... To pachnie de Medium. The Medium. Zresztą mieliśmy w lipcu premierę, albo nie pamiętam czy, czy, czy już pełną, czy early accessu, też we warszawskiej gry horroru, przepraszam, zapomniałem tytułu, Tutaj też naczelnym patentem jest to, że się przełączamy między tam jakimiś dwoma światami i nadchodzi jeszcze jedna gra, w której będzie ten sam patent. Horroru? A tak, wiem. Będzie to Inkwizytor, którego też widziałem na Gamescom. A właśnie,
0: bo Inkwizytor mnie też bardzo, słuchaj, ciekawi, ponieważ tak, po zademonstrowaniu gameplayu pierwszego posypały się na studio do Dust oskarżenia, o, tak. że to jest właściwie gra z PlayStation 2. 3. PlayStation 2, PlayStation 3. Nie jest nie, to... no, już tak okrutnie nie Zamierzchła takie... przeszłość. I teraz tak. E, oglądam trailer Gamescomowy. Zresztą ja temu projektowi całkiem kibicuję, pomimo że nie znoszę Jacka Piekary. E, przeglądam trailer Gamescomowy, pierwszych 15 sekund na minutę raptem, to są jakieś statyczne obrazki i napisy. Następnie otrzymuję 45 sekund, z którego nie wiem, czy coś wynika tak naprawdę.
1: Ja trailera nie widziałem. Widziałem za to, przez jakieś pół godziny oglądałem grę razem z twórcami, usiadłem, także mhm. oni na bieżąco pokazywali. No i powiem Ci, że to jest ciekawy przypadek. Jakby to jest jakby chyba osobny gatunek wynaleziony, bo mam poczucie, że to jest takie e książka przełożona na język gry w takim sensie, że to nie będzie RPG, to mhm. nie będzie gra, w której nasz e Mortimer będzie miał e jakieś ulepszane statystyki, będą umiejętności zdobywane w nieświecie, czyli właśnie w tym takim underworldzie, ale one będą zdobywane fabularnie, a nie w zależności od naszych postępów. Nie będzie rozwoju systemu walki. Zresztą sama walka no, wygląda tak po prostu, żeby była, nie wygląda jak coś, co miałoby być bardzo, bardzo ciekawe na dłuższą metę. Natomiast to, co będzie siłą tej gry, tak mi się wydaje, będzie to, że tam jest Dużo rozmów, dużo gadania, dużo klimatu tego inkwizytora. Wszystko będzie otoczone, będzie, wszystko toczy się wokół jakiegoś jednego wielkiego śledztwa. Więc będzie to chodzenie między lokacjami, które przyznam, że na ten moment wyglądają bardzo, bardzo przyzwoicie. Mhm. Animacje, twarze postaci już gorzej, ale same postacie, jakieś różne części miasta, rynki, pałace, wnętrza jakiegoś klasztoru, to naprawdę wygląda bardzo ładnie, więc jest taki gatunek takiej chodzonej gry, w której po prostu chodzimy, doznajemy, gadamy i to wydaje mi się będzie coś takiego... Taki interaktywnego takim trochę trochę. Trochę tak, tylko no, jakby tam sterujemy swoją postacią wszędzie. Widziałem też... Mam w ogóle nadzieję, że mogę to wszystko mówić, bo nie, pamiętam, nie przypominam wszystko sobie, możesz, czy było jakieś, czy coś o jakimś embargu, Niektóre pokazy gamescomowe były objęte jakimś dłuższym embarkiem, czyli taką umową, że tam wydawca czy twórcy życzą sobie, żeby dopiero od jakiegoś tam dnia mówić o tej grze. Mhm. Mam nadzieję, że to i tak nie jest. Widziałem jedną walkę z, z bossem. To już wyglądało troszeczkę nieporadnie i trochę to wszystko pachniało takim zrobienia kopii wycinka Wiedźmina, bo główny bohater ma bardzo wyczulony węch i widzi jakieś takie pozostałości po, po zapachu. E, tak jak Wiedźmin widział pozostałości po zapachach, e, więc... E... Przepraszam, pozostałości po zapachach, no. Jakoś roz, rozbawiło mnie Dobrze, to, 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 to To już jest taki, wiesz, je, je, język gracza, w którym patrzysz na ekran, włączysz ten tryb takiej specjalnej, wyczulonej wrażliwości i widzisz taką czerwoną, e, takie maźnięcie pędzlem, że tutaj coś, jakiś był zapach. Tam, ja wiem, skrony, ja wyobrażam sobie Andrzeja Sapkowskiego, który pisząc
0: tego nowego zapowiedzianego niedawno Wiedźmina pisze coś w stylu Wiedźmin Gerald zobaczył pozostałość po zapachu, ruszył za 재미jezpać ale dobra, dosyć już. Trochę to jest w ogóle problem tej gry. Nie, nie masz takiego poczucia, że zapowiadano ją właśnie w anturażu, że to może być kolejny mi do końca nie było wiadomo, co to jest. Zapowiadano,
1: czy media tak to podchwyciły, bo szukamy Wiesz co, kolejnego to, Bądźmy szczerzy, nie
0: jest bez winy. To znaczy, to jest spółka, która bardzo prężyła muskuły i ta gra po prostu bardzo długo powstaje, bardzo długo też się konkretyzowała, nawet jak chodzi o jej oprawę, bo początkowo to miało mm. być, um, miała być inspirowana płótnami Hieronima Bosza. Jeżeli mi znajdziesz Hieronima Bosza gdzieś w tej grafice, to to naprawdę konia z rzędem ci oddam.
1: No to czujesz, że ten komunikat pisał e, dobry, dobry PR-owiec, który wiedział, że coś takiego rzucił nietypowego. Eee, wydaje mi
0: się, że pisał go raczej człowiek od relacji inwestorskich, który chciał roztoczyć,
1: no taką, wiesz, zebrać pieniądze. czy w relacjach inwestorskich Hieronym Bosch jest jakimś e, takim ciekawym eee. haczykiem, e, a już wydaje Ładziej mi się... Łatwiej że... wytłumaczyć Hieronima Bosza tak
0: naprawdę, niż gry wideo, czasem inwestorom
1: popolemizowałbym. W każdym razie Dobra. wydaje mi się, że dla osób, które lubią ten cały cykl inkwizytorski i w ogóle siedzą mocno w polskiej fa fantastyce i, i to, co, nie wiem, Fabryka Słów wydawała, to są według nich najlepsze w książki fantazy w, w historii to może być gra dla nich, natomiast to, co warto podkreślić, historia jest pisana przez studio. Tak. Jest, była ona konsultowana z autorem i jest cały czas cyklu, nawet. Natomiast jest to ich autorska historia, więc też jakaś wartość dodana, że będzie to coś nowego, a nie coś znamy z, z książki. Generalnie nie skreślałbym tego ty tytułu, natomiast na pewno będzie ważne dla tego studia, żeby mocno komunikować, czym to jest. Bo jeśli będą to komunikowali jako akcyjniaka, w którym się właśnie bijemy, walczymy z jakimiś demonami w, w tym nieświecie, co jest prawdą, to ludzie mogą być rozczarowani efektem końcowym. Natomiast właśnie gadanie, śledztwa, klimat... Na plus.
0: Myślę, że słuchaj, konsekwentnie starali się ten, to, to pierwsze wrażenie gdzieś tam może nawet nie tyle powściągnąć, co doprecyzować i już trochę wiemy, czym jest Inquisitor.
1: Co ciekawe, The Dust było na stoisku brytyjskim, Aha. UK Booth, razem ze swoim niemieckim wydawcą Calypso Media. O. <laughs> Także tam są ciekawe czasami takie szachy, ale jakby... Bardzo fajnie widzieć tyle firm polskich, bo było ich zatrzęsienie. Tak jak tak się uśmiechnąłem trochę, jak pomyślałem kiedyś po prostu te informacje Pols, Polacy na Gamescomie, rany po prostu w ogóle, jaki nasz zaszczyt kopnął, a teraz jest to po prostu absolutnie normalne tych stoisk jest dużo, było olbrzymie stoisko w strefie konsumenckiej Lords of the Fallen, można było zagrać w Taumaturge i w the Invincible od 11-bitów.
0: Właśnie, powiedz mi coś, znaczy od 11-bitów, no, akurat pierwszą z gier to robi Full Theory. No, jak dla 11-bitów natomiast. Są
1: wydawcą, tak. Tak, i
0: chciałem Cię zapytać w ogóle o te dwie gry, bo szczerze powiedziawszy, pierwsza jest zapowiadana bardzo, bardzo długo, jeszcze chyba nie, nie no, była prezentowana, ale... Jeszcze raz, przepraszam, o e który tytuł? Mam zawsze z nim problem.
1: Taumatur, tak? tak jest. Ja niestety go nie widziałem i bardzo żałuję, bo był on mi zachwalany przez niezależnych obserwatorów. Czy <grystanie> 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 <bym> być studios? <grystanie> no właśnie, właśnie nie. Ale z tak? Evenbit Studios oczywiście znaczy nie, bo to są też. w ogóle bardzo
0: zdolne ludzie. To znaczy ja przypomnę, bardzo że oni Seven ludzie. The Days Long Gone zrobili, który co prawda nie był jakimś komercyjnym objawieniem, ale był no, bardzo dobrze zrobioną grą, z bardzo wertykalną mapą, bardzo unikalnym
1: światem. To ja mogę tylko przekazać, że słyszałem same dobre słowa. No Invincible jest już tak katowane od dłuższego czasu, jest demo dostępne, więc to... Po, Powiedzmy, jakby to te, te, te też jest ten przypadek, co z Lies of Peat. Czekamy na premierę.
0: I zaraz, zaraz, zaraz. no to Czekamy na premierę, ale już to coś wiemy, bo faktycznie były dwa dema. Pamiętam taką dramę całkiem niedawno po e, chyba jakimś festiwalu steamowym, jak Adrian Chmielasz i spółka ruszyli do takiego bardzo głośnego krytykowania tego dema. Że po pierwsze, e, technicznie nie jest to gra, która powinna mieć premierę, a po drugie, jest bardzo, bardzo, bardzo spóźniona, bo Oj. tak naprawdę te walking simy to już jest raczej trend. No, 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 zaszły już, nawet nie zachodzący.
1: Ja powiem tak, jeśli Adrian Chmielarz zaczyna bardzo głośno krytykować jakieś gry... To znaczy, że jest czwartek. To nie, to oznacza, że premiera jego gry jest bardzo blisko. A...
0: Ale wiesz co, no tutaj akurat Adrian nie był, nie był sam. Zresztą no, trudno mu odmówić nie tylko elokwencji, ale też no, masy eksperckiej wiedzy i analitycznego myślenia. Ja bym,
1: ja bym akurat nie chciał o Invisible mówić, bo grałem tylko trochę w demo, jakby nie jestem tak na bieżąco z, z, z tą grą, a bardziej mi chodziło o to, że jakby już były liczne wersje właśnie demo, więc teraz po prostu czekajmy na premierę, co ta opowieść całościowo sobą zaprezentuje. Natomiast za zamkniętymi drzwiami Levent Beat pokazywało jeszcze dwie gry. Mhm. i Był to Frostpunk 2, byli to uh, The Alters I bardzo bym chciał o nich więcej powiedzieć, a ale A nie było niestety... żadnych
0: gameplayów dotychczas, obu. Serio, to są gry, nie które były. mają wyjść w pierwszym kwartale 2024 roku, nie wiemy o Wiesz nich. Co?
1: A, to, a to, to, Nic. to już jest potwierdzone, bo... Jak... Tak,
0: Eleven Beat zapowiedziało... Mam gdzieś w pamięci takie zdjęcie, chyba nawet prezesa, na tle była tablica i te właśnie dwie marki, pierwszy kwartał ja, ja nie
1: znam daty premiery oczywiście, natomiast wiemy, zwłaszcza z ostatnich lat, że te daty lubią się często odrobinę przesuwać. Mm -hmm. Bardzo dobrze, bo lepiej, żeby gra wyszła bardziej dopracowana i trochę później. Nie, bardzo
0: źle, bo koszt tak naprawdę prowadzenia dużego studia typu, nie wiem, tak Techland projekt, to z lekką ręką licząc milion
1: miesięcznie. No tak, ale ja mówię już z perspektywy, wiesz, takiej dla nas jest lepiej, żeby ta gra jednak chwilę no, to pozostała. Prawda. To też jakby jest rolą, rolą wydawnictwa, żeby sobie rozplanowało ten budżet, aby nie, nie, nie okazało się, że gra potrzebuje jeszcze dodatkowego roku na premierę. W każdym razie ja obie te gry widziałem w akcji. Działają świetnie, wyglądają świetnie. Nie mogę niestety, mam ręce związane, żeby mówić, nawet nie mogę powiedzieć, kiedy <śmiech> będzie można o nich mówić, będzie to tej jesieni. Natomiast. Ale to, wrażenia co, ogólne na oczach. Obrażenia są niesamowite o. i te obie gry łączy to, że, łączy to, że one pokazują bardzo mocno, mi pokazały, jak, jaką ma linię 11 Beats, a jest to linia głębokiego rozkminiania. Że te ich gry zawsze po prostu muszą mieć jakiś taki nietypowy haczyk, zawsze tam musi być coś takiego piętrowego, zawsze tam musi być coś o relacjach międzyludzkich, zawsze musi być yy, słodko-gorzkie i Frostpunk 2 wyciąga pierwszego Frostpunga do kolejnego poziomu. To nie jest większy symulator miasta, tylko to będzie inna opowieść o innych problemach, bardzo w piętrowy sposób złożona. Natomiast The Alters... Yy, też, też będzie w grą, w której będziemy się bardzo dużo bawić w jakieś relacje międzyludzkie yy, i do no. Z obu pokazów wyszedłem naprawdę z taką szczęką, szczęką na dole, że to nie jest po prostu właśnie więcej tego samego, co już widzieliśmy, tylko to wszystko jest nowe, tam jest naprawdę bardzo jakaś głęboka koncepcja, jak to zrobić, żeby to było fajne, a ja uwielbiam doceniać rzeczy, które są nowe. To jest tak samo jak w muzyce. Możemy słyszeć dziesiąty album jakiejś kapeli, która gra w kółko, to samo, a możemy usłyszeć coś, co po prostu jest świeże i ta świeżość jest taka niesamowicie ożywcza. No
0: zapytałem Ciebie od razu, jaką najświeższą zapowiedź najbardziej bardziej doceniłeś podczas Gamescomu.
1: Zapowiedź taką mówisz o, o tym. Może nawet
0: zadałem bardziej okrągłe to pytanie. Największa niespodzianka, twoja prywatna Gamescomu, poza Black Mythem, o którym już powiedziałeś.
1: No to była. To, tak, to była ta pierwsza. Natomiast powiedziałbym, że Frostpunk i Alters to są te. Drugie miejsce, exekwo. Exekwo. Właśnie wiesz, to szczerze mówiąc, nie chciałbym mówić o dwóch, o tutaj które ma które miejsce. To były trzy gry, które zrobiły na mnie największe. Wrażenie. Jak
0: nazwasz o dwóch, nie możesz opowiadać. No. No <laughs> Fatalny termin nagrania <laughs> mamy. E, ja sobie jeszcze wypisałem słuchaj, kilka rzeczy, które mnie no, w, może z braku lepszego określenia zaskoczyły. E, czy na przykład Project Mudgeon, czyli gdzieś e, mignął? Niestety,
1: niestety nie. Ja przyznam szczerze, że e, bardzo bym się chciał rozdwoić i tak najlepiej tak naprawdę w, na, na gamescom jeździć e, w jakimś e, naprawdę dużym składzie, bo tam zawsze jest dużo do zrobienia o, i to jest w ogóle bardzo dobra okazja jeśli bym bardzo bym chciał podziękować Anszarowi za zaproszenie mnie na targi bo bez nich by mnie tam nie było byłoby mi bardzo przykro, bo jestem brawa słyszę brawa dla Anszarów zdecydowane niezbyt,
0: niezbyt to były brawa słuchaj może ogniste, no ale nie wiem nawet jak to zmienić na konsoli słuchaj chciałem tak szybciutko dać efekt dźwiękowy może to jakoś w postprodukcji
1: dodam Eee, tak jest. Swoją drogą Aszarzy też byli oczywiście obecni na, tylko z, nie swoją grą, tylko z, z grą, którą wydają. Jest to Zoria stworzone przez rumuńskie studio. Trzyosobowe, i byłem w ciężkim szoku, że trzy osoby mogą zrobić grę RPG, która się klei, która ładnie wygląda, która Idziemy działa. się w zeszłym roku Faktycznie która, ma, która ma też jakieś ciekawe patenty na rozgrywkę, bo ja właśnie rozmawialiśmy przed chwilą. Eee, Messengerowo, czy ja gram w Baldur's Gate 3. Nie jestem specjalnie fanem turowych RPG-ów. Bardzo przepraszam wszystkich urażonych. Natomiast ta gra była na tyle dynamiczna, co zresztą jest i takim wyróżnikiem, że ja to, ja to faktycznie kupiłem. No i te trzy osoby jest to dosyć... Jest to szokujące, jakby widziałem tak szutery robione przez trzy osoby, różne gry, ale RPG, który będzie na jakieś kilkadziesiąt godzin. Chained
0: z panie kolego, i nieumal solista zrobił z zeszłorocznego jrpg
1: Zresztą bardzo
0: wysoko ocenianego. Już nie takie przypadki game, gdyby widział.
1: Natomiast jakby tych polskich gier było jeszcze sporo, bo i w Czekaj, to od razu muszę powiedzieć
0: słuchaczom, słuchaczkom, że Michał Król podliczył, że chyba 53 gry polskie się pojawiły w ogóle na gamescomie bardzo dużo.
1: Znaczy dochodzi też taki problem, że jesteśmy, wydaje mi się, w tym fajnym momencie, w którym tak jak wcześniej bardzo po prostu wyciągaliśmy tą rękę w górę, żeby nas zauważono, że mhm. hej, ja tu jestem z Polski, to teraz no, mieliśmy na przykład polski, po, polską część na, na, na hali takiej stricte konsumenckiej z Indigrami i tam były gry polskie i gry wydawane przez Polaków i to już po prostu jest tak przemieszane, tak właśnie jak, jak Inkwizytor był na brytyjskim stoisku, tak na przykład Beyond Sunset, nadchodzący, bardzo się fajnie prezentujący boomer shooter w cyberpunkowym stylu jest robiony w Ameryce i wydają go Polacy, więc jest to taki fajny moment, że to się tak wszystko, wszystko przeplata.
0: Słuchaj, ja tak cię jeszcze dopytam o kilka tytułów, zanim w ogóle przejdziemy może do takiego bardziej hasłowego, ale holistycznego podsumowania targów. O Project Mujen cię zapytałem dlatego, że to jest trochę gameplayowo Spider-Man, ale wygląda jakby Genshin Impact się z, z Hi-Fi Rushem i Gravity Rushem gdzieś tam spiknął. Ale był przecież jeszcze tytuł, który mnie w ogóle wziął zupełnie z zaskoczenia, Lord of the Rings Return to Moria
1: widziałem kogoś z, z czymś, gdzie był ten napis, ale nie, tej gry akurat nie widziałem. Właśnie
0: dla mnie to jest stary, w ogóle niewiadoma rzecz, że z jednej strony The Dalek Entertainment wydał w tym roku przecież Goluma, chyba kraba. najniżej ocenianą grę z takich powiedzmy relewantnych w tym roku. Z drugiej strony Freelance Games, które wcześniej się zajmowało tak zwanym external developmentem, zresztą przy Decalisto protokół i tym nowym Odwardzie, które wyszły hmm. technicznie skopane. Ma właściwie zająć się... No, kolejną odsłoną, wiesz, tej bardzo znanej, bardzo liczącej się cały czas marki, ale wygląda ona jak koszmarne krapiszcze.
1: Szczerze mówiąc, wygląda lepiej niż Gollum, bo tam mamy ten element jakiegoś takiego budowania, tak? To ma być... Budow
0: tak, no jesteś ludem, który się stara przybić do mori, budujesz, zbierasz, kraftujesz, wytwarzasz.
1: Powiem tak, dla mnie to... Z jednej strony trochę może nie licuję, nazwijmy to powagą tej wielkością, kasowością tej marki, a z drugiej strony wygląda to ciekawiej niż ten biedny Gollum. Natomiast gry samej w sobie nie widziałem, no jakby przy, przy tym jak mało czasu tam jest na wszystkie pokazy to zdecydowanie nie, 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 nie. Nie wiem, wolałem nie znam się, zarobiony rzeczy. jestem. Nie, po prostu no, wolałem poświęcić na, na, na inne rzeczy czas. Na przykład na Ghostrunnera 2. U, właśnie, słuchaj,
0: strasznie mnie to zdziwiło, ponieważ tak naprawdę Ghostrunner y, szybko został wyprodukowany, szybko wszedł na rynek, szybko, szybko, jest milion, tak, szybko milion zdobył, no i teraz szybko dwójeczka. Czymże ona jest, jeżeli nie, y, no, większą liczbą tych samych klocków? Y,
1: właśnie... Y, Idąc do Ciebie, zacząłem pisać już sobie wrażenia z tego, z tego pokazu i właśnie zacząłem od tego, że generalnie drugie drugiej części gry lubią być większe i lepsze, natomiast Aha. są takie, w których potrzeba czegoś więcej. Na przykład w Assassin's Creed'ach więcej i lepiej nie jest potrzebne, jest potrzebna lepsza historia. Natomiast to jest gra, która zdecydowanie potrzebowała więcej i lepiej i ono zostało zrobione i ono zostało zrobione fenomenalnie. Tak? Ta, ja, ja kocham, kocham jedynkę, Kocham ją od momentu, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem na Gamescomie w 2019 roku. To było dosyć zabawne, bo ona została pokazana na stoisku na specjalnym pokazie Nintendo jeszcze przed otwarciem targów. Tam największymi highlightami miały być gry obsługujące świeżą wówczas technologię RTX. Było Warthogs Dogs Legion, było nowe Call of Duty, i oba te pokazy były mniej ciekawe niż jedno, e, jeden komputerek, przy którym stało mi nieznane wówczas studio One More Level, które pokazywało mi zupełnie nieznaną Greggow Straner. E, ja się w niej od razu zakochałem. Pełna wersja się okazała w ogóle spełnieniem jakichś marzeń, które miałem wobec tej gry. Te, czy,
0: ty coś tutaj nie konfablujesz, bo ja byłem w 2019 był roku, jak oni prezentowali tę gry po raz pierwszy tak. i były normalnie dwa rzędy stoisk i zresztą super skrojone, bo godziny demo targowe. to
1: może mówisz o tej głównej hali Gamescomowej, a jeszcze jakby dzień wcześniej była taka impreza Nintendo, nie, nie Nintendo, tylko NVIDIA w jakiejś osobnej zupełnie przestrzeni o. poza Gamescomem. Możliwe, że jakby na Gamescom jest tak dużo rzeczy, że tam nie trudno nie zobaczyć wszystkiego.
0: No, pewnie tak, no jeszcze jak to impreza inwili, no to... Ja,
1: ja, ja szukałem jednego stanowiska, na którym byłem umówiony, nie byłem w stanie znaleźć. Ja, ludzie obsługujący to stoisko nie byli mi w stanie też powiedzieć, czy tu jest takie stoisko, więc jest to, jest to duża impreza. Wracając do Ghostrunnera, tak. dwójka wygląda cudnie, no już jedynka wygląda świetnie graficznie, natomiast ta gra jest zdecydowanie sprawnie działająca. Jak się teraz wraca, wróciłem do jedynki po targach, to poczułem, że to był technologiczny upgrade, który był bardzo potrzebny. Uh -huh. Ale też, że ta gra ma jakąś taką cudną swobodę grania tym cyberpunkiem, jakimiś easter eggami, zapowiadane pościgi, na, czy, czy raczej ucieczki, jechanie na tych cybermotorach, też zostało świetnie zrealizowane. Jest z jednej strony przyjemne, a z drugiej strony zamienione trochę w taką grę zręcznościową. No wszystko ocieka po prostu takim sosem popkulturowym, -pop że tam się chce być, chce się widzieć więcej, mają być, mają być tam w pełnej wersji fragmenty z ciut bardziej otwartą przestrzenią, gdzie będziemy wybierali, gdzie chcemy pójść. No, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to było zrealizowane. Mam bardzo dużą nadzieję, że z tej listy gier, które nadchodzą tej jesieni, ludzie sięgną właśnie po, po ten tytuł.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo mm, ja miałem zawsze z Ghost trenerem taki problem, że no to jest
1: Gra właściwie
0: z bardzo pretekstowym story, nie żeby to była gra, która potrzebowałaby jakiegoś wiesz, scenopisarstwa na yy, bardzo wysokim Ale pretekstowe poziomie. Pretekstowe
1: story też może być dobre. Nie, no
0: oczywiście, tylko wiesz, jakby w Ghost że absolutnie żadna postać, żadna Ja nie pamiętam Ghost Stranera, pamiętam jego lewele, pamiętam wyzwania, jakie przede mną stały.
1: A nie pamiętasz głównego narratora, który mówił takim głosem ala Frank Underwood? Nie. Nie, mi się, mi, mi się całkiem Ale podobało ty, to, jak było zrealizowane. Czyli tam... to
0: ma być jeszcze jakaś tak jak mówisz, yy, yy, trochę wręcz taki festiwal mrugnięć okiem do fanów konwencji. Znaczy,
1: ja bym nie powiedział, że to jest taka gra, gra bo są takie gry, które po prostu wchodzą w taki pełny, taki w pełni komediowy ton, że po prostu wszystko jest mruganiem okiem i wszystko jest jakimś żartem. Mhm. Nie, ona nadal jest gdzieś tam ma, ma tą taką lekką powagę, która charakteryzuje cyberpunk jako taki, natomiast jest w niej więcej jest w niej więcej luzu, ale no po prostu jakby o, o czym jest ta gra? Według mnie ta gra jest o takim, że tak brzydko z angielska wyrażę nie po raz pierwszy w tym nagraniu, flow. O tym, żeby szukać jak najlepszej, idealnej ścieżki do tego, żeby przejść planszę. Jak najszybciej, jak najsprawniej, bez zatrzymywania się w miejscu, bez dumania, tylko znalezienie tej idealnej ścieżki, trochę jak to było w Mirror's Edge. Mhm. Tutaj dochodzi oczywiście jeszcze wiele innych Czynników i, i dwójka jakby gwarantuje nam, daje nam narzędzia do tego, żeby to się działo jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej. Nie, nie, nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy ta gra wyjdzie. Chyba drugi raz to mówię, więc wychodzi to trochę jak Ale to faktycznie
0: się nie możesz doczekać. No, ja ci powiem, że 26.10 przyjdzie. <śmiech>
1: Mam w dodatkach. Mam nadzieję, że ja będę miał ciut wcześniej. Do recenzji.
0: To jeszcze z polskich rzeczy, które się pojawiły na Gamescom jest jedna, która powinna chyba nadzieję nasze rozbudzać jako Pol Polek Polaków. Myślę o House Flipperze drugim. Mm -hmm. Dowiedzieliśmy się niedawno, że 5 milionów sztuk w 5 milionach sztuk rozeszła się część pierwsza. 14 grudnia premiera na PC-tach, potem na PlayStation 5 i Xbox Series X. Czy miałeś okazję z tą grą jakkolwiek obcować? Czy możesz nam powiedzieć, no czy masz szansę powtórzyć sukces poprzednika?
1: wiesz co, okazji obcować, w sensie zagrać, mhm. e, nie miałem. Natomiast no, jestem z tą grą o tyle na bieżąco, że e, House Flipper pojawił się e, z, ze sporym stoiskiem na CD Action Expo, które naprawdę? Or organizowaliśmy, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Byłeś tam.
0: Wiem doskonale, no przecież nawet ze sceny żeśmy się przepytywali. E, ale no faktycznie, to jest premiera, która budzi słuchaj, bardzo teraz uzasadnione obawy, ale też bar bardzo ja wiem, uzasadnione nadzieje. Znaczy jedna Dlaczego?
1: obawa może być taka, czy ta gra zaoferuje na tyle dużo nowego, żeby był powód, żeby ją kupić, ale no też mi się wydaje, plus że... Plus nowy
0: styl graficzny, który też nawet prezes Kostowski przyznawał, że część odbiorców odstręcza. To nie jest nawet kwestia tego, czy to będzie sukces, tylko to czy to będzie na tak gigantyczny sukces, jak część pierwsza.
1: Jest to zagadka, jest to pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Oczywiście życzę, żeby się to udało, ale też wydaje mi się, że jakby no pracą takiej... W, w, Pracą takiej firmy jest nie tylko to, żeby zrobić fajną grę, ale też na przykład tworzyć własne community, tworzyć społeczności, jakby utrzymywać je w jakimś napięciu, dostarczać im fajne rzeczy, słuchać, słuchać tej społeczności, więc domyślam się, że tam pewnie są dosyć niezłe prognozy dotyczące tej drugiej części, że jedynka nie była czymś, co tam po prostu wpadało w jakichś bandlach na stronach z indykami z zagrosze, tylko że faktycznie sporo osób było zainteresowanych tym, aby rozwalać i odnawiać mieszkanie. Także jestem za tym, żeby takie studia, żeby ta gra miała spory sukces i jednocześnie, żeby takie studio, zarabiając oczywiście odpowiednio dużo pieniędzy, miało też okazję się rozwinąć i pomyśleć nie, nie tylko o dlc i o trójce, ale też o innych tytułach, może też z innych gatunków niż symulatory. Czego oczywiście bardzo Krakusom
0: odpowiedzialnym za ten tytuł życzymy. Barnabo, to ponieważ czas nam się kurczy, To no ja chciałem... ostatnio
1: muszę wystrzelić rzeczy oczywiście. ciekawe, które były. Oczywiście. Eee, Alan, Wake Alan Wake II. Alan Wake II. Niestety nie byłem na pokazie. Poza tym ja się boję strasznych więc zostawię innym opisywanie i komentowanie widziałem tylko fragment na stoisku Nvidia, która się chwaliła DLSSM 3.5, oczywiście wygląda pięknie, o samej grze nie mogę za wiele powiedzieć, bo dosłownie 5 minut widziałem Path of Exile 2 o, Kolejna chińska gra Jest to Diablo 2.2 .2. Jest, jest to Diablo 2, jakie byśmy chcieli widzieć dzisiaj no, kapitalnie to wygląda i ja jestem bardzo szczęśliwy, jak widzę firmy, które korzystają z tej takiej izometrycznej estetyki do tego, żeby tam po prostu wycisnąć na maksa wszystko, co się da, żeby to nie były, na przykład nie wiem, Diablo 3 i Diablo 4 są gry zdecydowanie bardziej statycznymi, a my. w tym Path of Exile, walki z bosami to jest po prostu takie wydarzenie, tam się tyle rzeczy dzieje, jeśli chodzi o jakąś interakcję z, z otoczeniem, w ogóle to, jak to otoczenie działa, że na jakiejś wyspie, gdzie była kopalnia siarki, potworki nie stały i nie czekały na nas, tylko wykopywały tą siarkę kilofami. Takie hmm. drobne rzeczy, które po prostu sprawiają, Ta, tak taka gra powinna dzisiaj wyglądać. Jeszcze do premiery sporo, ale wygląda to naprawdę kapitalnie. Hmm. Assassin... Ja powiedziałem,
0: przepraszam, tylko też dopowiem, ja czasem muszę takie w trendy tłumaczyć, powiedziałem, że kolejna chińska gra, bo oczywiście grinding gear jest kolejnym studiem wykupionym przez Tencenta w całości.
1: To jeszcze dwie chińskie gry dorzucę. Assassin's Dawaj. Creed Jade, czyli Assassin's Creed na komórki. Gra, której się wszyscy bali i boją, no bo przecież wiadomo, że jak dana marka wychodzi na, na komórki, to musi być do kitu albo musi być zaorana przez mikropłatności. Zagrałem w to i powiem, że to jest Assassin's Creed na komórki. To jest jakby doświadczenie takie zeskalowane do komórki, mhm. Wchodzimy tam, gdzie chcemy, skaczemy tam, gdzie chcemy. Mamy jak ze
0: sterowaniem tam, powiedzmy? mi. O
1: dziwo wygodnie. Ja nie lubię grać na, na, na smartfonie, nie, nie lubię jednak tego, jak nie ma tego guzika, który można poczuć. Nie potrafię się przyzwyczaić do tego, gdzie trzeba klikać. Zadziwiająco wygodny, a przecież Assassin's Creed jest grą. Ja w zeszłym roku wróciłem do dwójki, no to nawet na padzie tam sterowanie jest po prostu, żeby tam precyzyjnie gdzieś wskoczyć, nie jest to łatwe. Zostało to fajnie pomyślane, żeby udało się robić to, co się robi w każdym Assassin's Creedzie oczywiście będzie to trochę w stylu tych ostatnich asasynów, w których mamy sporo broni, mamy ten taki kombat bardziej slasherowy, ulepszamy te bronie. Twórcy się zarzekają, że nie wiedzą jeszcze jaki mają model mikropłatności. W co im oczywiście nie wierzę, natomiast Czy mogą nie wiedzieć, to, co, ale... to, co obiecują, to, że po pierwsze gra sama będzie darmowa, a po drugie, mm. że dodatki w postaci nowych terytoriów też będą darmowe. O. To jest bardzo zaskakującą obietnicą, a mikrotransakcje mają pójść głównie w skórki. No i domyślam się też, tak jak w grach pewnie Ubisoft, jakieś pakiety różnych surowców, jakichś tam rzeczy potrzebnych do ulepszania broni czegoś takiego by się spodziewał, natomiast to działa, nie jest naprawdę złe. Pytanie, czy ludzie chcą w coś takiego grać faktycznie na komórkach, czy jednak Assassin's Creed nie kojarzy nam się z tym, że siadamy przed kanapą i gramy na dużym ekranie. W każdym razie to działa. I jeszcze jedna chińska rzecz, która się nazywa Where Wind's Meet. To jest taki action RPG z otwartym światem, który na trailerach wyglądał zbyt dobrze, ja miałem okazję pójść zobaczyć, czy jak wygląda to zbyt dobrze. No i tu kolejne zaskoczenie, bo o ile graficznie czy jakby generalnie to nie prezentowało nawet poziomu gołsów Tsushima, który już ma, ma, ma parę lat, mhm. to mimo wszystko to też działało. Dostałem do ręki pada, mogłem odbyć tam jakąś serię tutorialowych walk ta walka już nie są slajkowa, ale właśnie taka bardziej slasherowa. Dużo jakichś akrobacji w powietrzu. Widziałem na trailer, tam się w ogóle biega po wodzie. Jakieś są tam podwójne wyskoki w górę i walka w powietrzu. Tak jak na chińskich filmach akcji, jak przyczajony tygrys ukryty smog. E, więc ta taka klasyka tego stylu, nie wiem, czy jest właśnie wuxia czy wusia. To, to ja się zbłaźnię, czy zachowana. ty się zbłaźnisz? Bo ja nie wiem, ja też nie mówię, ja mówię powiedzieć. Ja mówię, więc ja się zbłaźnię. Natomiast to, co jest zastanawiające, to, że to nie, nie, nie będzie tylko klasyczna gra, w której biegamy od questa do questa, ale też będzie elemental takiego budowania, bo mamy wioskę, w której będziemy stawiali kolejne klocki. Mhm. To brzmi trochę niepokojąco. Ach. I niektóre jakieś budowle mają nam pomóc w questach, natomiast to, co zobaczyłem już tym razem, nie grając samemu, ale tak jak, jak twórcy mi pokazywali, to też nie wyglądało źle. Czy to się wszystko będzie trzymało kupy, czy to na dłuższą metę będzie ciekawe, nie wiem, ale też to nie jest produkcja, którą bym skreślił od razu, bo spodziewałem się, że gra robi ładne wrażenie na, te, na, na filmie, a finalnie się okaże e, taką chińską grą, w której strasznie szybko, strasznie dużo jeszcze mikro, mikrotransakcji wchodzą, więc wydaje mi się, że naprawdę chiński game dev jest, na, jest w takim przełomowym momencie, w której będzie tworzył gry, które będą wchodziły z powodzeniem na zachodnie rynki i ktoś zaczął rozumieć specyfikę tego, jaka jest potrzeba gry na ten zachodni rynek.
0: Ja podejrzewam, że tak naprawdę ta specyfika była już tam dawno zrozumiana, tylko brakowało pewnego know-how i brakowało też ludzi do tego. No teraz ze względu na to, że to też... zrozumienie też... Ty mówisz ziemniakiem, mówię kartofle, ale tak no.
1: Wiesz, pewnie też chodzi o zapotrzebowanie, tak? No mamy tam ponad miliard ludzi, więc w sumie po co robić? Ryzykownego soulslayka -like albo Open RPG, Action RPG w zachodnim stylu, jak można zrobić kolejną?
0: Już teraz to jest, ja tylko podpowiem naszym słuchaczom, słuchaczkom, druga tak naprawdę najliczniejsza grupa na Steamie po Amerykanach. No i coraz bardziej widzimy, że rzeczywiście, no nawet ze względu na pewne specyficzne chińskie uwarunkowania, te, te zachodnie premiery zaczynają być postrzegane przez chińskie oko trochę, trochę inaczej, ale nie o tym. Barnaba, ponieważ już musimy się pomalutko słuchaj zbierać do końca, chciałem w kilku słowach zapytać, jak w ogóle ten Gamescom wypadł, bo wiemy o frekwencji, że przyszło was tam 320 tysięcy ludzi, to jest wzrost o 15% rok do roku. Wiemy, że branża eventowa się podnosi po pandemii coraz śmielej, no ale z drugiej strony w związku z upadkiem chyba ostatecznym już idei E3, które miał przejąć organizator Pax East i Pax West, no tak naprawdę jest to chyba najważniejsza w tym momencie impreza branżowa na świecie, w jakiej jest formie.
1: Taka konsumencka, bo jednak to E3 zamieniane na, nie potrafię spamiętać kolejności, Summer Game Fest, y
0: i wydarzenia towarzyszące. Wydarzenia towarzyszące. No jednak jest
1: w czerwcu ten taki szereg konferencji, które się łączy w jakąś spójną całość i towarzyszą temu pokazy, które są w Los Angeles. Nie są to już duże targi, ale tam nadal się jeździ na jakieś pokazy. Więc wydaje mi się, że taka waga, jeśli chodzi o te najważniejsze zapowiedzi, na razie zostaje tam. Mhm. Ten, ta otwierająca noc Gamescomowa no, nie, nie dostarczyła nam za dużo wrażeń, jeśli chodzi o te trailery nadchodzących gier, ale było
0: GTA 6 i Bill Clinton.
1: No tak, no z GTA 6 było to na pewno ciekawsze z tym wbiegnięciem na scenę. Natomiast jeśli chodzi o taką tą bardziej stronę konsumencką, no to na pewno największe targi w tej części świata, bo podejrzewam, że właśnie w Chinach pewnie są jakieś, mogą być jakieś większe. Jedna rzecz, która według mnie charakteryzuje ten gameską, poza tym, że Polacy podbijają świat, Chińczycy podbijają świat to jest słowo uśmiech. Uśmiech. Ja dawno, znaczy chciałem powiedzieć, dawno nie wyszedłem tak podniesiony na duchu po targach. Nie jest to prawdą, bo niedawno, bo po naszym Seed Action Expo wyszliśmy całą redakcję niesamowicie podniesieni na duchu po tym, ile tam spotkaliśmy życzliwych osób, potem w ogóle ile osób się przewinęło na nasze targi, chociaż skala oczywiście inna u nas, 14 tysięcy tutaj 370. I 20. Słucham? I 320. 320 natomiast naprawdę miałem poczucie, że wszyscy, których tam spotykam z tego świata biznesowego, game i dziennikarskiego, że wszyscy byli zadowoleni. Oczywiście każdy mówił, że każdy mówił, że jest strasznie zmęczony i chce już do domu, już widziałem pierwszego dnia komu pięknego jakiegoś mema z jakimś takim martwym homarem i że ktoś się czuje tym martwym homarem już pierwszego dnia. Natomiast pomimo tego Naprawdę miałem poczucie, że wszyscy są strasznie szczęśliwi, że się spotykają i jakby na żywo można najwięcej e, najwięcej poznać, najwięcej na żywo można się z czymś dogadać, coś zobaczyć. Ja e, Jednak ten kontakt face to face, który nie jest jeszcze oddzielony kamerką internetową, tylko jest naprawdę na żywo, e, jest i pozostanie bardzo ważny. Więc taki Gamescom ma rację bytu, wszystkie targi mają rację bytu, to spotykanie się ma rację bytu. No i też mam nadzieję, że ten uśmiech, który widziałem zwiastuje to, że przedstawiciele tych firm, którzy byli uśmiechnięci są po prostu zadowoleni z Gamescomu, z wyniku te, z, z, z tego jakby jak ludzie zebrali ich produkty, ale też jakie dostaną wsparcie, jakie będą mieli kontakty na różne przyszłe Przyszłe przedsięwzięcia.
0: No i zapewne przyrosty na listach również są przy takiej okazji nie bez znaczenia. Ja sobie wnotowałem na koniec takie ładne zdanie podsumowania w oparciu o to, co mówiłeś teraz. Martwym homarom dopisał humor. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem był dzisiaj przypomnę, Barnaba Bazigel z redakcji magazynu City. Action.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Partnerami naszych audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacja State of Poland i Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.